0: que já está no nosso portal também sobre as medidas sancionadas pelo presidente Lula em busca de igualdade racial. E sobre esse assunto sobre o Novembro Negro e todas essas iniciativas do governo Lula, a gente conversa agora com a deputada federal pelo PT do Paraná, Carol Dartora, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia deputada, bem-vinda. Bom
1: dia, obrigada. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, que bom recebê-la aqui. Prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Seja sempre muito bem-vinda aqui a esse espaço. E obrigada. eu queria começar a Falando desse pacote né, de ações pela igualdade racial que foi assinado pelo presidente Lula, que ele mesmo chamou de reparação histórica né, pelos anos de escravização aqui no país. É, como é que a economia estruturada na escravização afeta até hoje a população negra no Brasil?
1: Bom, são vários os efeitos né, desse racismo estrutural que afeta e cria, é produtor de desigualdade no nosso país. Mas primeiro a gente comemora muito ter um presidente e ter um governo que olha para a questão racial como um problema social a ser combatido pelo poder público e pelo próprio governo. Então, é, ver esse governo lançando esse pacote é, que, o, que o presidente Lula chama de reparação histórica é, é um alento para a população negra que chega é, nesse mês de novembro comemorando muitas vitórias né? comemorando esse pacote é, pela igualdade racial, comemorando o fato de termos uma bancada negra instituída hoje na Câmara de Deputados é, isso tudo demonstra o avanço dessa luta histórica que o movimento negro vem fazendo no país para dizer que o Brasil é sim um país racista e precisa se colocar para resolver esse problema social que é o racismo então a gente está fechando esse mês de novembro comemorando enfim, muitas, muitas conquistas e muitos louros dessa luta que é enfim, né, desde que fomos trazidos, escravizados é, trazidos, sequestrados de África para cá e trabalhamos aqui por mais de 300 anos sem nenhum salário sem nenhum pagamento, então chegar nesse momento é muito festivo é comemorativo, né? E esse é o segundo pacote de ações né, lançado pelo governo
0: Lula em busca de igualdade racial em menos de um ano também de governo. É bom a gente fazer também esse registro. E eu queria também que a gente falasse sobre os desafios, né, deputada, é, para implementar essas iniciativas propostas pelo, pelo governo no enfrentamento às desigualdades é, causadas por esse racismo estrutural. Quais são os maiores desafios hoje para a gente olhar para o racismo, reconhecer que ele existe e enfrentar?
1: Bom, é um problema gigante, porque se a gente olhar para todos os números de violência, de desigualdade no mercado de trabalho, de desigualdade, é, enfim, né, em todas as áreas é, do nosso país, a gente vai perceber que a soma de gênero e raça é a maior produtora né, dessa desigualdade, então você vai olhar para a pirâmide social, por exemplo, você vai ver que a base da pirâmide social, as pessoas que estão na, em, em maioria em situação de vulnerabilidade, são mulheres negras são mulheres negras, por exemplo, que recebem os mais baixos salários, que estão nos empregos informais, na informalidade, é, então é, é, é um problema gigante e o tamanho do problema é, se torna o próprio desafio. Mas a gente tem um outro desafio que é a mentalidade brasileira, a mentalidade social. O, o racismo, ele, ele não é algo que está no ar, né? ele é algo tangível. Quando a gente olha para esses dados, quando a gente olha para esses números, quando a gente olha, por exemplo, para a população carcerária e percebe que a maior parte dessa população é negra, quando a gente olha para a população em situação de rua e percebe que a maior parte dessa população também é negra. Então você percebe que isso é objetivo, é tangível, mas essa objetividade, né, esse racismo que se expressa na forma como a sociedade se organiza, ele decorre de uma questão de mentalidade, de uma mentalidade é, de um país que infelizmente sofre até hoje com todos os estereótipos racistas que foram criados a partir é, de uma abolição inacabada que a gente teve no nosso país, que a gente chama assim, né, a gente teve a abolição da escravatura mas foi uma abolição inacabada não conferiu é, de fato para a população negra direitos, não conferiu ressarcimento, pagamento pelos mais de 300 anos em que essa população doou toda a sua força de trabalho aqui e construiu basicamente tudo que aqui existe é, e na abolição foi simplesmente abandonada é, jogada é, de lado sem ser é, incorporada efetivamente pela sociedade brasileira. É, então, é, a gente percebe essa, o tamanho desse problema, mas percebe que esse problema ele é causado por esses estereótipos é, que se conformaram depois, depois dessa abolição inacabada. Então, a ah, população não gosta de trabalhar. População negra não gosta de trabalhar, é pobre, está empobrecida, e, e aí, N, é, razões racistas que se criaram a partir disso, e que são mentirosas, né, e que infelizmente ainda, estão na mentalidade de várias pessoas. A gente vê o racismo sendo reproduzido cotidianamente nas instituições, nas escolas. A gente está recebendo muitas denúncias, por exemplo, das situações de violência e de racismo na escola. Mais de 60% da população negra dizendo que o lugar onde mais sofre violência é na escola. E a gente passa boa parte da nossa vida no, no percurso escolar, na trajetória escolar. Então... É, acredito que o maior desafio é desconstruir essa mentalidade racista. O maior desafio, para além dos desafios do poder público mesmo, que é combater as desigualdades com os mecanismos políticos e etc., é a gente combater também é, o racismo nas escolas, combater o racismo que se reproduz através das pessoas. Né? A gente precisa, inclusive, sensibilizar pessoas que hoje é, estão em espaços institucionais com a instrumentalidade para promover igualdade, para promover uma sociedade mais igualitária e não o fazem porque... Tem uma mentalidade racista. Então o nosso maior desafio é promover letramento racial, educação para as relações étnico-raciais, porque aí sim isso vai interromper esse processo de reprodução de racismo e nos colocar num outro momento, que é o da superação, que a gente espera muito
0: o reconhecimento também dessa estrutura racista, ela fica, ele fica ali impedido por causa da, do mito da democracia racial também, né, deputada?
1: Exatamente. Esse mito da democracia racial, que também há muitos anos o movimento negro vem se colocando para dizer não existe democracia racial no Brasil. Quando a gente olha a subrepresentação da população negra na política, quando a gente olha a subrepresentação da população negra em espaços de poder, em espaços de decisão, é, a situação econômica econômica, a gente percebe que não existe. É, isso é um mito, mas ainda existem pessoas que acreditam que não existe racismo. O Florestan Fernandes, que é o sociólogo é, que se colocou né, para pesquisar e desconstruir mesmo o mito da democracia racial, ele, ele diz isso. O brasileiro ele, ele não é racista. Né? Você não encontra brasileiro que se diga racista. No entanto, é, quando a gente olha como a sociedade se organiza como ela se estrutura, isso se evidencia
0: Verdade, eu queria falar um pouquinho também da bancada negra né, que foi aprovada a constituição da bancada negra este mês e um dos objetivos é participar das discussões no colégio de líderes mas também tem se articulado também com outros poderes eu queria que você falasse também da importância dessas outras agendas e desses encontros TST, STF como é que tem sido a articulação da bancada
1: para além do parlamento Bom, como como comecei dizendo, a gente está fechando esse mês de novembro comemorando muitas vitórias e uma delas é, é a instituição da bancada negra. É, a gente ainda não galgou a proporcionalidade é, que a gente precisa na representação política brasileira. Então, a gente comemora que temos mais mulheres negras eleitas, que temos mais pessoas negras ocupando esse espaço político, mas mas esse aumento ainda não representa a totalidade da sociedade, né? A população negra no Brasil ela é a maioria, né? Pretos e pardos são 56% do país. E isso não se expressa dentro da Câmara. Hum. Então, a importância de ter a bancada negra instituída é para que essa maioria da população, que é uma minoria política, porque dentro da Câmara somos uma minoria política, para que essa minoria política tenha a voz. Hum. Né? Então, tenha a voz, por exemplo, no colégio de líderes, onde decisões são tomadas, onde várias questões importantíssimas são articuladas, então a partir de agora essa bancada passa a ter voz, pode fazer advocacia por políticas públicas voltadas ao combate ao racismo então fazer toda essa articulação e advocacia por políticas de reparação por políticas afirmativas é, então essa é, é, é a importância, né? assim como a bancada de mulheres tem promovido avanços significativos e também é uma minoria política a gente agora tem a bancada da negra. Maravilha, eu queria falar também da luta antirracista né, do Partido dos
0: Trabalhadores e das Trabalhadoras que teve início já em 2003, eu digo, dentro dos governos né do, do governo federal, com a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que hoje é o Ministério da Igualdade Racial, né, a gente Subiu aí uma categoria antes, era uma secretaria com status de ministério, mas agora de fato uma estrutura ministerial. Eu queria sua avaliação da trajetória do partido na luta pela igualdade racial, desde a criação, ou enfim, da sua vivência até o momento.
1: Bom, eu, eu seria suspeita de falar da trajetória do partido, né? Porque sou, sou uma mulher petista, minha família petista, venho de uma família preta do sul do país que lutou muito, assim, uma família do movimento negro então a consciência racial na minha família sempre foi muito presente e, e essa consciência racial é, também sempre é, disse para nós que a gente precisava de um partido que assumisse né, a, a causa das trabalhadoras e dos trabalhadores e nós é, população negra somos trabalhadoras e trabalhadores. Então sempre olhei para esse partido como esse lugar aonde a pauta racial ela é efetivamente é, levada a sério. E, então, por isso eu digo que sou suspeita para falar do PT, porque é inegável é, o atrelamento de avanços que a gente teve significativos para a população negra, isso é atrelado à trajetória e história do PT. Uhum. Se a gente olhar, por exemplo, a Lei 10.639 de 2003, primeira lei sancionada no primeiro governo do presidente Lula, o único presidente que foi até a África e pediu perdão pelos horrores da escravização e tantos outros avanços, né? A gente teve a CEPIR agora a gente avança para um Ministério da Igualdade, né? Com toda a condição que esse ministério tem e tudo que tem feito em relação à promoção, criação e, e e execução de políticas de reparação. Então é louvável né, olhar o legado, no PT, o legado do PT nessa temática. A gente tem, por exemplo, Benedita da Silva, essa mulher tão representativa para o Brasil, que foi governadora, que é deputada, mas que tem uma, uma história política lindíssima. Eu, a primeira mulher negra eleita pelo Estado do Paraná, petista do uhum. PT do Partido dos Trabalhadores a maior a maior a maioria das mulheres é, eleitas e das mulheres negras são do PT, então isso, bom, a gente poderia, se a gente for falar das, das políticas que foram é, encaminhadas, né, de como, se a gente for falar de como o PT assumiu as reivindicações do movimento social negro, do movimento de mulheres, enfim, tantos outros, né, da, das populações indígenas, é o partido que mais promoveu o avanço é, nessas temáticas, então... Como digo, a gente fecha esse mês de novembro, nós estamos nos encaminhando para fechar esse mês de novembro com realmente muitas vitórias. E importante a gente também continuar olhando para o futuro porque a gente teve alguns avanços até aqui, mas a gente tem muitos outros ainda, uhum. né e é esse o desafio do poder público, então que a gente possa ver essas sementes que bom, a gente está vendo fruto de sementes que foram plantadas lá atrás como por exemplo a semente as sementes da lei 10.639 que trouxe muito mais pertencimento para a população negra, que, que que tem sido um instrumento importantíssimo para promover a educação para as relações étnico-raciais que disse. Então a gente está vendo, a gente está colhendo esses frutos, que a gente possa também colher os frutos do que a gente está plantando agora. né? Hum. Que a gente possa colher os frutos desse pacote pela igualdade que o, o governo Lula lançou, que a gente possa colher os frutos dessa bancada negra que foi instituída e que a gente possa colher os frutos daquilo que a gente tem plantado nesse mês de novembro. Maravilha, tem mensagens aqui também, Josi
0: Gomes diz, linda Carol, a Josi Negreiros falou bom dia, deputada, seja bem-vinda, parabéns pela sua atuação, Alberto Quirone aqui também parabenizando as atitudes, as, inicia as iniciativas do, do Novembro Negro. A Pamela Biernaski. Viva Carol D'Artora ah, que, que orgulho legal, de você e da muito sua muito trajetória. Muito Olha aí. da minha <risos> Qual é a sua cidade, deputada? Curitiba. Ah, essa é de Curitiba, ali. A Pamela falando de Curitiba aqui também, mandando o um recado. O Alberto Quironi também está com a gente aqui sugerindo a leitura né, de obras eh, que contem a história também da, da escravização no Brasil. E ele pergunta aqui se com a escola integral seria possível ensinar línguas africanas também nos escolas brasileiras, você acha disso, Carol?
1: Ah, eu acho sensacional fazer esse resgate, porque se a gente olhar para o nosso idioma, o nosso idioma é marcado por dialetos africanos. Então, a gente, eu brinco que a gente fala dialetos africanos sem saber. Tem várias palavras no nosso idioma que vêm de dialetos africanos, né? Então, seria muito legal fazer esse, esse resgate. A Lélia Gonzalez diz que a gente não fala português, a gente fala pretuguês. Olha aí, que Essa... Essa
0: mistura, mistura. né? E, e, e dialetos
1: indígenas também, né? Sim. A gente tem tudo isso tá, é, guardado na nossa forma de falar. Inclusive um laboratório, eu acho que ele é internacional,
0: enfim, é uma multinacional divulgou resultados de, de exames feitos com a população brasileira em vários estados, várias regiões do país, todas as regiões do país e detectou que a raiz materna do Brasil é negra e indígena. Olha só temos aí, né, a maioria da, das mulheres né, da, da, da nossa geração materna é negra indígena mulheres, e a paterna é europeia, e isso eles atribuem muito a morte dos negros escravizados, né, dos homens uhum. e também aquela miscigenação forçada né, com as violências com as mulheres negras, mas é muito legal essa pesquisa também, isso, esses dados foram divulgados. A Jona Dark está aqui dizendo, a deputada Benedita da Silva é um exemplo para todas nós que Deus abençoe todas essas deputadas Amém. Obrigada, Joana, pela mensagem aqui. Deputada, agradeço muito sua participação aqui com a gente no estúdio. Venha sempre, venha mais. Venho, sim. <risos> Eu só queria
1: deixar um recadinho, assim, uma que é às 16 horas, a bancada negra estará toda no plenário da Câmara hoje, para que a gente aprove, né, a partir dessa bancada, o, o dia 20 nacionalmente, uhum. né, o dia da consciência negra, para que ele se torne é, um feriado nacional. Então, convido todas as pessoas a acompanhar a aprovação desse, desse projeto hoje na Câmara, que é um projeto para o Brasil. Tem várias regiões aonde o, o feriado na, da consciência negra ainda não é a minha é uma né minha cidade ainda não re reconhece esse dia mas hoje a gente espera é, ter o reconhecimento desse dia nacionalmente então convido todo mundo para ficar atento porque a gente também vai ter mais dessa vitória e vai fechar né os trabalhos desse mês com muita com muita expectativa de aprovar o, o, o Dia Nacional da Consciência Negra. Olha aí, ótimo registro, vamos ficar de olho
0: aí na Câmara dos Deputados hoje para a aprovação da lei. Obrigada, deputada, mais uma vez. Um bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigada.